0: 5. Làm sao để nhẹ nhàng ứng phó khi có người cố tình gây khó dễ Trong cuộc sống, khi bị người khác cố ý làm khó Nếu chúng ta có thể khéo léo sử dụng những câu nói thông minh, nhẹ nhàng để phản kích lại Thì không chỉ có thể phân tán sức chú ý và lực công kích của đối phương Đưa bản thân thoát khỏi khốn cảnh mà còn thể hiện được tư duy mẫn tiệp cùng sự rộng lượng của mình. Trong Olympic Athens năm 2004, Lưu Tường Dũng giành được huy chương vàng. Lúc đó, có một phóng viên nước ngoài ác ý hỏi, xưa nay, người châu Á thường không đạt thành tích cao trong môn chạy cự ly ngắn. Rất nhiều người nghi ngờ anh đạt được thành tích này không phải bằng thực lực của mình, cho rằng anh đã sử dụng một loại doping, Mà không ai tìm ra được Xin hỏi Anh có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Lưu Tường Dũng nhìn chằm chằm vào đối phương Suy nghĩ một chút Rồi ung dung trả lời Xưa nay Nền y học của quý quốc Luôn phát triển hơn Trung Quốc Cũng sử dụng doping sớm hơn Trung Quốc rất nhiều Nếu có loại thuốc này Chắc chắn vận động viên của các anh đã uống rồi Nhưng có thể khẳng định một điều cho dù các anh có dùng doping thì cũng không thể lọt vào top 3 thế giới. Những lời này làm phóng viên kia đỏ mặt tía tai, không nói được câu nào. Có lúc sẽ có một số người mang ý xấu, cố tình dùng lời nói để khiêu khích, làm khó chúng ta. Đối mặt với tình huống này, bất kể bạn nổi trận lôi đình hay là im lặng không nói gì cũng sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Nếu chúng ta học được cách phản kích như Lưu Tường Dũng thì không những có thể thoát khỏi tình huống khó xử một cách thông minh mà còn được mọi người khen ngợi. Do đó, khi nói chuyện với người khác phải học cách ứng biến. Một người biết nói chuyện sẽ ăn nói mềm mỏng, có chừng mực, giống như đang đánh thái cực quyền vậy. Đồng thời tiến hành phân tích từng vấn đề cụ thể, đối với việc lớn thì kiên trì theo nguyên tắc của mình. Việc nhỏ thì xử lý linh hoạt Như thế sẽ có thể nhẹ nhàng ứng phó Với một số vấn đề nhạy cảm Giống như Robert Chen MC Namara Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã nói Đừng trả lời những vấn đề người khác hỏi bạn Hãy trả lời những vấn đề mà bạn muốn trả lời Bởi vì nhiều lúc Nếu đôi bên đều giữ ý kiến của mình Không ai chịu nhường ai thì rất có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn và xung đột. Điều này không có lợi cho quan hệ song phương. Đối với chuyện này, đa số những người biết nói chuyện đều sẽ chọn cách tạm thời gác lại để giải quyết vấn đề. Ngoài ra, trong cuộc sống, chúng ta thường hay gặp phải những người chua ngoa, cay nghiệt. Đối với loại người này, nếu chúng ta một mực tỏ ra khoan dung thì rất dễ khiến tiểu nhân đắc chí, càng vinh váo hơn. Nếu nhịn được thì nhịn Khi cần phản kích thì phải đưa ra đòn phản kích thích đáng Làm người biết cứng, biết mềm mới là chân lý Tự bảo vệ mình và chủ động trong việc đối nhân xử thế Vậy thì trước những câu hỏi gai góc của đối phương Chúng ta nên trả lời như thế nào cho thích hợp nhất Mà lại có thể đi vào lòng người Thứ nhất, phải cân nhắc kỹ những điều sẽ nói khi đối mặt với những câu hỏi cố ý làm khó của đối phương Trước khi mở miệng, chúng ta nên cân nhắc kỹ Đừng nên nông nổi nhất thời Dù sao, lời đã nói ra cũng giống như bắt nước đổ đi Đã có quá nhiều trường hợp Vì nông nổi nhất thời mà phải hối tiếc về sau Thứ hai, phải tránh nói những lời cấm kỵ Nếu chủ đề mà đôi bên đang bàn luận tương đối gay góc Thì khi nói năng, càng phải tránh những lời quá cay nghiệt học cách nói chuyện uyển truyền dùng cách nói gián tiếp nói giảm nói tránh rồi lật lại vấn đề để đối phương tình ngộ tránh để lời nói của bạn làm tổn thương người khác từ đó làm đối phương chủ động đi theo sự dẫn dắt của bạn thứ ba học cách phối hợp giữa cương và nhu hãy học cách tìm ra trọng điểm trong những lời nói có ý gây khó dễ của đối phương sau đó thêm vào những trọng điểm này một số từ ngữ ôn hòa hơn như thế sẽ khiến lời nói của bạn trở nên mạnh mẽ kiên quyết hơn mà lại dễ đi vào lòng người Ngoài ra khi nói chuyện lời lẽ sắc bén nhưng không gay gắt là một trong những nguyên tắc trong giao tiếp bởi vì chỉ có luôn luôn lưu lại đường lui cho người khác giữ thể diện cho đối phương mới là cách lung lạc lòng người thông minh nhất nếu không, Chúng ta sẽ ngày càng chúc lấy nhiều kẻ thù 6. Phạm sai lầm không đáng ngại Mấu chốt nằm ở chỗ Làm sao để thoát khỏi tình thế khó xử Bình thường khi nói chuyện Có lúc do nói quá nhanh Hoặc do chúng ta chưa hiểu rõ vấn đề nên thông tin của lời nói của đối phương Mà rất dễ dẫn đến những tình huống khó xử Hoặc nếu chúng ta không chú ý đến nội dung mình đã nói hoặc ngữ khí trong khi nói chuyện Cũng rất dễ làm đối phương hiểu lầm Lúc đó sẽ dẫn đến những tình huống khó xử Giải quyết như thế nào Mới là chuyện đầu tiên Mà chúng ta cần suy nghĩ Trương Vĩnh Minh được điều đến chi nhánh Của công ty công tác nửa năm Vừa về đến tổng công ty Anh liền nhanh chóng đến thăm hỏi Từng người đã giúp đỡ mình Đó là một quản lý họ Dương Nhưng không biết vì sao có vẻ như đối phương tỏ ra rất lạnh nhạt với anh về sau một đồng nghiệp nói với anh quản lính dương đã được thăng lên làm giám đốc rồi do không biết đối phương đã thăng chức anh vẫn dùng chức vụ trước đây để xưng hô với ông ta đương nhiên đối phương sẽ cảm thấy không thoải mái trương vĩnh minh lập tức tình ngộ hối hận vì sau khi trở về đã không tìm hiểu xem chức vụ của đối phương có thay đổi gì không nhưng lời đã nói ra không thể thu lại Làm sao đây? Anh suy nghĩ một chút Rồi nhanh chóng quay lại văn phòng của ông ta Nói Giám đốc Dương, chúc mừng ông được thăng chức Ông xem Tôi chỉ ở chi nhánh công ty Khó tránh khỏi có những chuyện không biết Nhưng tôi không biết tin ông thăng chức là tôi sai Thật xin lỗi Ông bỏ quá cho nhá Khi chúng ta nói sai Thực ra không cần phải sợ mất mặt Cảm thấy ngại, mà cứ thẳng thắn thừa nhận là mình đã nói sai là được Đồng thời, hãy nói với đối phương một tiếng xin lỗi Thật ngại quá, để làm dịu bầu không khí Như thế, không chỉ làm đối phương cảm nhận được sự hối lỗi của chúng ta Mà còn có thể kéo gần quan hệ giữa đôi bên Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên phạm phải một số sai lầm Khiến mình khó xử Khi đối mặt với những tình huống bất ngờ đó Cho dù có tức giận Cũng khó mà thoát khỏi phiền não Vậy có cách nào Để vượt qua những tình huống khó xử đó không? Thứ nhất Thay bằng một cách nói khác Trong tiếng Trung Khi thay đổi ngữ điệu của từ ngữ Hoặc kết hợp với các từ ngữ khác Thì ý nghĩa biểu đạt sẽ thay đổi Khi chúng ta nói sai Thì có thể kết hợp những từ ngữ đã nói Với các từ ngữ khác Để sửa đổi lại nội dung đã nói sai Ví dụ Khi bạn nói a trông không đẹp Nếu bị người khác nghe được nhất định bạn sẽ rất bối rối Khi đó bạn có thể tiếp tục nói mà là rất đẹp để bổ sung sửa chữa điều đã nói sai Thứ hai Thuận theo tự nhiên Nếu đã nói sai dù có nói gì đi nữa cũng là sai Vậy thì chi bằng cứ thuận theo cái sai mà nói tiếp Ví dụ Khi chúng ta gọi sai tên một người Chúng ta có thể nói Tên anh làm tôi nhớ đến một người bạn trước kia Hy vọng chúng ta cũng có thể trở thành bạn tốt Thứ nhất Có thể xoa dịu tình hình Thứ hai Có thể kéo gần quan hệ giữa đôi bên Thứ ba Làm đảo lộn nội dung đã nói Khi kể lại một sự việc Có thể chúng ta sẽ không nhớ rõ Thứ tự trước sau của sự việc Lúc đó Chúng ta có thể đảo lộn nội dung đã nói để tiến hành sửa đổi, tránh nói sai. Ví dụ, khi chúng ta đang kể về cuộc đời của một người nhưng lại đi thẳng vào những thành tựu của người đó, lúc ấy chúng ta có thể nói khi thấy những thành tựu mà ông ấy đã đạt được, liệu có ai nghĩ đến những nỗ lực ban đầu và sự giúp đỡ hoặc hy sinh của những người khác không? Từ đó giới thiệu những chuyện khác, tránh miệng nhanh hơn não mà dẫn đến những tình huống khó xử Cuối cùng là cùng người khác hóa giải tình thế khó xử Khi người bên cạnh nói sai Chúng ta cũng có thể giúp đỡ họ Ví dụ khi đối phương đang kể một câu chuyện cười Nhưng chưa kịp kể thì đã tự cười trước rồi Khi đó chúng ta có thể thuận theo tình huống mà nói Xem ra câu chuyện đó rất buồn cười Anh ta chưa kịp kể và đã cười rồi Nếu đã thế thì để tôi kể cho mọi người nghe Khi nói sai, nếu nội dung đã có mối liên hệ với những người hoặc sự việc nào đó thì có thể liên hệ nội dung đã nói với người và sự việc ấy làm người nghe có một cảm nhận khác. Biến lời nói sai của mình thành sự hiểu biết về những kiến thức ngoài lề của câu chuyện. Làm như thế có thể hóa giải những tình huống khó xử đồng thời cho người khác cái nhìn trực quan hơn về chúng ta. Nhưng điều này đòi hỏi chúng ta phải hiểu rõ về những kiến thức ngoài lề khác Cho nên ngày thường Chúng ta có thể bỏ ra chút thời gian Để bổ sung thêm kiến thức cho mình 7. Phải làm gì Khi gặp người quen mà lại quên tên người đó Có lẽ Nhiều người đã từng trải qua Tình huống như thế này Khi đang đi trên đường thì gặp người quen Người ta thân mật hỏi han mình Nói chuyện với mình Nhưng chúng ta không cách nào nhớ được tên người đó Có người gọi tình huống này là phục kích họ tên Tức là chúng ta bị đối phương phục kích Nhưng lại không biết tên họ người ta Đúng là rất khó đỡ Lúc này nếu chúng ta thành thật Xin lỗi tôi không nhớ tên anh Thì sẽ làm tình thế trở nên khó xử hơn Vậy để tránh xảy ra những tình huống như thế Chúng ta nên làm thế nào? Hôm ấy Ôn địch và bạn thân cùng đi dạo phố Thì có một người trông rất quen mắt Từ phía đối diện đi tới Khi đối phương nhìn thấy cô Liền vui vẻ chào hỏi Ôn địch, em cũng đi dạo phố à? Vấn đây thế nào rồi? Có còn làm ở công ty cũ không? À, cũng ổn, con chị Chị vẫn thế Nhưng trông em đẹp hơn trước đây Gần đây em không liên lạc với chị Chị còn cho rằng em đang bận Ồ, oh, là thế này, thời gian trước điện thoại của em vừa reset lại cho nên mất hết số rồi Em đang phát dấu đây, nếu đã gặp ở đây thì chị cho em xin lại số điện thoại đi Thế à, thế thì em xui xẻo thật Số của chị là Ừ, em lưu lại rồi, giữ liên lạc nhé Sau khi chia tay, cô bạn thân hỏi Hồi nãy, cậu không nhớ tên chị ấy phải không? Ôn địch trả lời Nhìn rất quen mà tớ không nhớ tên Đành phải tìm cứu xin lại số điện thoại Rồi dùng danh bạn tìm tên chị ấy May mà có lưu số Không thì càng khó xử Khi chúng ta không nhớ ra tên người quen Có thể nói chuyện trước với họ Sau đó vừa nói vừa nhớ lại tên người đó Nếu vẫn không nhớ ra Thì có thể trả lời như ôn địch Hoặc nói Lúc trước tôi đổi điện thoại Có rất nhiều số chưa kịp lưu Phiền anh cho tôi xin lại số điện thoại Hôm khác gặp mặt nói chuyện Cho nên Chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp Hàn huyên với đối phương Ví dụ hỏi đối phương Bây giờ anh làm ở đâu rồi Bây giờ gia đình thế nào Sau đó tùy tiện tán gẫu vài câu Nếu nói chuyện hợp gu Thì tự nhiên sẽ nhắc tới người khác Sau đó lại tiến thêm một bước Lưu lại ghi chat hoặc số điện thoại của nhau Nếu trước kia đã lưu rồi Thì có thể tìm được tên người đó Còn nếu chưa lưu thì cứ hỏi lại thật tự nhiên là được Hoặc là chúng ta có thể chọn cách trực tiếp chào hỏi đối phương Dù sao cũng là người quen, chẳng qua không nhớ tên người đó mà thôi Nhưng khi chào hỏi cũng không nhất thiết phải gọi ra tên đối phương Thử nghĩ xem, chúng ta không cần phải gặp một người đã nói Hai, Trương Tam, Hai, Lý Tứ Mà chỉ cần nói Hai hoặc Hello là đủ để giải quyết vấn đề còn có một trường hợp khác Đó là bạn học nhiều năm không gặp Giờ mới gặp lại Nhưng chúng ta lại không có ấn tượng gì về đối phương Lúc này chúng ta nên làm thế nào? Về nhà ăn Tết lưu Hân đi dự buổi họp mặt bạn bè thời cấp 2 Có người bước tới nói với anh Ôi trời thằng bạn Lâu quá không gặp Gần đây thế nào? Cũng tạm ổn Vẫn thế trên thực tế lưu hân không nhận ra người bạn này thế à nghe nói cậu lập nghiệp ở bắc kinh cụ thể là làm gì ô tớ làm bên phát triển thị trường thế đằng ấy cậu xem cái đầu tớ đột nhiên dần hẳn đi rồi cậu làm cậu là cái cậu tên gì nhỉ ô chín nhớ của tớ đột nhiên tớ không nhớ ra cậu là ai ha ha tên tớ khó nhớ lắm tớ là a hồi trước ngồi xéo đằng sau cậu Ồ, oh, đúng, 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 chính là cái này. Nghe nói gần đây cậu sống rất tốt. Bạn học cũ nhiều năm không gặp mà không nhớ tên nhau đúng là rất khó xử. Trước tiên, chúng ta có thể tự cười mình chỉ nhớ không tốt. Đôi bên nhân việc đó mà cười phá lên thì tự nhiên sẽ hóa giải được tình huống khó xử. Nếu khi đối phương gọi tên bạn mà bạn vẫn không có ấn tượng gì thì hãy làm như lưu hân, cứ thuận theo lời nói của đối phương Mà nói tiếp, thông thường sẽ không xảy ra vấn đề gì, đồng thời sẽ tránh làm bầu không khí trở lên tẻ nhạt.